0: Vous êtes sur Exile Bayatouba et je suis Adama, co-animatrice du podcast avec Marty. Exile est un espace intime de conversation et d'introspection dédié aux mieux-être des femmes noires francophones. Ici, rendez-vous est pris une fois par mois pour déverrouiller ensemble nos vérités, nos émotions et tout ce qui compose nos féminités. Bienvenue sur Exile Bayatouba. Je suis Marty, j'introduis le premier épisode de la saison 2 qui porte sur le doute comme opportunité d'être honnête envers soi. Si vous vous demandez ce que nous souhaitons exprimer par là, il s'agit tout simplement d'observer comment les moments de confusion et d'indécision peuvent nous en apprendre à propos de nous-mêmes. Pour cela, nous avons rencontré deux femmes au parcours personnel et professionnel complètement différents. Je crois beaucoup au fait que les parcours au cambolesque ne sont pas anodins, ni jamais le fruit du hasard, et à mon humble avis, les obstacles sont comme les murs d'un labyrinthe qui nous orientent vers une destination précise. Elodie, social media manager et entrepreneur, raconte comment ses échecs et ses passages à vide l'ont amené
1: à considérer des signaux qu'elle avait longtemps ignorés. J'ai un parcours que les gens qualifieraient d'atypique, mais pour moi c'est vraiment un parcours de vie. Je vais reprendre depuis euh, mon bac, tout simplement. Après mon bac, j'ai fait des études de communication à la fac de Saint-Denis. J'avais déjà mon petit studio et aussi un autre emploi de vendeuse en CDI. Malheureusement, en fait, il y avait beaucoup de grèves à la fac. C'était compliqué de suivre des cours. Et ça m'a permis de décrocher assez rapidement dans le mauvais sens parce que je me suis concentrée sur euh, mon emploi pour ne plus aller à la fac. Et au bout de trois ans, je me suis rendue compte que j'avais rien fait de concret à part euh, Vendre des pulls et, euh, et payer mon tue loyer, et faire mes petites sorties euh, entre copines. J'ai décidé de passer à autre chose. J'ai travaillé dans, dans le luxe. Et pareil, je me suis retrouvée à être pas tellement dans mon élément. J'aimais la mode, j'avais quand même une capacité à, à pouvoir communiquer. J'aimais la communication et, et ces choses-là. Donc j'ai fait une euh, formation de conseiller en images. Puisqu'à l'époque, c'était la mode... Euh, Christina Cordula, on disait aux femmes qui faisaient ces formations-là qu'elles pouvaient être une Christina Cordula aussi alors qu'en fait, c'est quelque chose de totalement faux. Je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne serait pas cette voie de sortie-là pour moi. Et je me suis retrouvée à avoir ma première période de, de remise en question, de dépression. J'ai euh, déménagé, j'ai laissé mon appartement que j'avais euh, à Paris pour repartir en banlieue, vivre dans ma famille pour pouvoir ne plus euh, supporter le loyer, ce que je faisais déjà depuis quasiment six ans. Et des euh, retours en banlieue, précarité, j'étais même au RSA à l'époque. Et c'est à ce moment-là que les prémices de Studio Cofetti sont apparues euh, dans mon esprit. Ça s'appelait à l'époque euh, Party Like Us. Malgré tout, on peut, dans un parcours d'entrepreneur, on a souvent des, des germes. Et euh, si, même si j'avais le germe de Studio Conviti, il n'était pas prêt à éclore parce que j'étais dans une période amoureuse qui ne permettait pas euh, l'accomplissement de, de mes idées et l'accomplissement de moi-même surtout. Ça a duré un petit moment. Suite à ça, j'ai euh, fait une formation de community manager parce que je voulais quand même avoir un, un métier euh, support au cas où mieux que celui de Vendeuse que j'avais sur le, sur le CV et c'est un métier qui s'est vraiment inscrit à moi comme une, comme une évidence parce que j'étais déjà sur les réseaux sociaux, je connaissais des gens du métier et tout était ouvert pour que je m'inscrive dans cette voie là donc j'ai fait, fait une formation qui en plus a permis de débloquer chez moi le complexe du diplôme parce que j'avais pas de, de diplôme à part mon bac et c'est une formation qui m'a permis d'avoir un un niveau bac plus 3 assez rapidement et à ce moment là les choses quand même allaient pas mal pour moi j'étais pour moi dans un parcours où les choses ne pouvaient aller que mieux et finalement premier emploi de community manager ça se passe pas spécialement bien pour moi deuxième emploi de community manager j'ai encore pas de chance je travaille dans une start-up qui met très rapidement un dépôt de bilan je me retrouve encore en précarité avec euh, des salaires qui sont pas payés voilà donc euh, au bout d'un an je me demande est ce que j'ai vraiment fait le bon choix de devenir community manager est ce que je suis aussi bonne que je pense l'être euh, que ce que les gens me disent tout simplement moi, je me suis dit en fait ça es nul et, euh, voilà euh, refait vendeuse et puis et puis basta et en fait je me suis refusé totalement à cette idée là même si j'avais pu faire euh, des, euh, des missions d'intérim dans la vente pour, euh, pour me refaire un petit peu financièrement. J'ai toujours refusé de, de remettre le pied euh, dans le retail parce que je voulais, déjà, je ne voulais plus et euh, je pense que ça allait m'éloigner de vraiment mon projet personnel, de m'élever intellectuellement et professionnellement. Donc, j'ai pris mon mal en patience malgré la précarité à ce moment-là, encore une fois. Et euh, ce qui m'a mené à mon dernier emploi qui était au sein de la radio... Et malgré tout, en fait, dans la vie, euh, enfin dans ma vie <rire> plutôt, euh, j'ai toujours des périodes où je peux avoir beaucoup de chance et ça va être suivi pour, à, par quelque chose de, de plus négatif. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec parce que j'ai une certaine expérience de, de moi-même et ce qui, qui m'arrive en, en général. Et comme prévu, quasiment, euh, la fin de cette période professionnelle n'a pas été très, euh, n'a pas été bonne, tout simplement. Et je me suis encore retrouvée dans un trou noir de savoir est-ce que je suis bonne dans ce que je fais, est-ce que j'ai pris la bonne décision, euh, pourquoi moi j'ai pas droit à un emploi euh, stable, CDI et, et sympa comme tout le monde, parce qu'on se dit comme tout le monde à cause euh, des réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde... Euh, euh, vit bien sa vie et puis moi j'étais là et ça se passe pas comme ça pour moi je, je comprends pas euh, c'est pas juste c'est de la faute de machin si euh, on n'a pas renouvelé mon contrat et je me suis rendu compte d'une chose c'est que je mettais beaucoup le nom de quelqu'un d'autre dans le constat de mes échecs et en l'occurrence je mettais le nom euh, d'un de mes anciens responsables d'un de mes anciens patrons dans le constat de mes échecs et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus du tout envie de parler de moi-même en inclinant le nom de quelqu'un d'autre, en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose où si ça ne marche pas, je mettrai que moi en, en responsable de cette situation. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressorti euh, des cartons parti Like Us, parce que c'est vrai que j'avais commencé quand même à faire quelques petites, euh, quelques petites interventions avec ça, et qu'il y avait quand même des gens qui me demandaient où ça en était, et... J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit que ce projet-là, c'était une mauvaise idée. J'ai toujours été euh, poussée à le développer, vraiment. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance pour ça parce que euh, moi-même, je ne croyais pas en moi-même pour ça. Et il y a quand même d'autres personnes de l'entourage qui m'ont dit que bah, c'est ça en fait, il est là ton truc. Mais pour que moi, j'arrive à me dire il est là mon truc. Il a fallu quand même que j'aille faire CN, que j'aille, que j'ai des échecs, que j'ai des relations humaines compliquées au travail, pour me dire que il faut que je fasse les choses pour moi. Et euh, ce cheminement, il a pris quand même quelques mois parce que aussi on a aussi nos, j'ai aussi mes, euh, mes démons. On a ses démons. Euh, il fait froid, on n'est pas prête. Euh, il y a l'argent du pôle emploi, donc on en profite. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée à me dire « Mais ça fait six mois que tu travailles plus, mais tu n'as rien fait d'autre, là. Qu'est-ce qui se passe ?» Et je me suis... et là, je me suis vraiment sorti les doigts. Je me suis dit que je n'arrivais pas à travailler chez moi. J'ai trouvé un petit bureau sur Paris et j'ai recommencé à... à développer mes idées. Et pour faire vraiment un changement dans, dans mon cheminement, j'ai changé de nom. J'ai laissé partir la j'ai transformé ça en Studio Coffetti. Ça marquait vraiment la genèse d'un nouveau projet, même si l'idée était ancienne. J'ai des nouveaux produits, des nouvelles idées par rapport à ce que j'avais prévu il y, a, il y a cinq ans. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée à le dire à quelqu'un très récemment. Financièrement, j'ai jamais été autant dans la merde, mais je jamais autant eu les idées claires.
0: Comment mettons la tête hors d'une no eau qu'on ne connaît absolument pas Laura, consultante et cofondatrice du magazine Fascist Black, explique la brutale façon dont elle a fait connaissance avec l'anxiété et la solitude à un âge où elle pensait avoir pour seule mission la poursuite de ses études. Je suis née à Paris, ensuite je suis repartie au Cameroun.
2: Euh, J'avais un, un an, deux ans, jusqu'à mes 17 ans. Donc j'ai fait tout mon parcours... Euh, Maternelle, primaire, secondaire à Douala. Euh, j'ai eu une très belle enfance, enfin, je pas eu de problème particulier. Euh, j'ai bon, vécu avec ma mère, mon beau-père, j'ai une soeur euh, et un petit frère qui a 10 ans de moins Donc, euh, je suis arrivée à 17 ans, j'ai fait deux ans de classe préparatoire ici. Donc, évidemment, le choc à plusieurs niveaux, choc culturel, euh, même si euh, tous les étés on venait en France et que ce n'était pas une culture qui m'était étrangère, euh, ça fait toute une différence d'y vivre euh, plutôt que d'y passer pendant euh, un été, à fortiori d'y vivre seul, et puis euh, d'arriver euh, en classe préparatoire qui, euh, somme toute, est un programme assez militaire. et donc je peux, euh, on perd ses repères et on ne se rend pas compte à quel point, euh, je ne vais pas dire des petites choses mais enfin, par exemple, vivre son premier hiver en prépa et loin de sa famille, c'est très très compliqué. Après il y a aussi beaucoup de choses euh, qui, euh, en fait voilà, c'est euh, comme on dit, euh, coming of age. Finalement, on se rend compte de certaines choses, euh, on commence à apprendre des choses et sur la vie et sur ses proches. Parce que j'ai aussi euh, pas mal d'amis à moi qui étaient en prépa et d'autres qui étaient à la fac. Euh, J'en ai qui ont vécu la chose de façon beaucoup plus violente que d'autres. Euh, et euh, finalement aussi c'est ces énergies-là qu'on prend. Euh, et, euh, mais pourtant, comme je vous dis, voilà, au Cameroun, on était, euh, tout le monde était content, euh, on avait la vie facile. Et euh, là, on se demande un peu ce qui se passe. Et c'est un, euh, un peu chaotique par moments. Et quand on n'a jamais vraiment connu le chaos, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, comme je dis, à gérer. Et puis c'est compliqué de mettre un nom dessus. Parce que finalement, comme je dis, on n'a pas du tout d'éducation, euh, euh, de la gestion de ses émotions. On n'a pas de culture euh, on parle pas de maladie mentale on parle pas d'anxiété enfin euh, ces mots là euh, je savais même pas ce que c'était c'était vraiment étranger euh, la, je pense la chose la plus proche de vraiment euh, l'anxiété c'est plus ma soeur qui par nature elle est beaucoup plus euh, ma est plus sensible euh, c'est sans doute la plus sensible de notre famille donc on a mais c'est un peu à titre d'exception quoi mais elle est juste en plus sensible, ce genre de personne, quand elle s'énerve et pleure, quoi. Euh, voilà, c'est le c'est maximum, mais on a vraiment la culture de... On soulève les épaules et puis, euh, enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas mort d'homme, quoi. Et finalement, euh, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même un entre-deux, quoi. Entre avoir mort d'homme et euh, être euh, tout le temps passif, il euh, bah, y a quand même des émotions, ça vient, ça part, et savoir les gérer, euh, c'est important. Euh, et je pense que ça, ce point-là, il est complètement euh, oublié euh, et dans notre culture euh, et chez moi, c'était pas, euh, pas quelque chose qui était... Euh... En fait, on a l'impression que c'est un peu superflu. Et quand tu te rends compte à quel point bah, ça affecte euh, tous tes choix et toute ta vie, bah, tu te rends compte quand même que tu peux pas, enfin, tu peux pas passer ça sous silence. Quoi j'étais une bonne élève, j'étais en gros c'est vraiment le système, euh, en gros enfin, on est très bon au collège, on est très bon au lycée, donc il faut faire prépa, premièrement tu sais même pas si c'était le truc qui me convenait ou pas, mais bon c'était euh, entre guillemets la voie royale donc il fallait le faire, euh, ensuite euh, au delà de l'école, enfin, j'étais aussi très je pense qu en fait c'est ça, c'est que dans la, la détermination de, de ce que je suis en termes d'élève, euh, on a enlevé toute la partie facilité, tout, tout, les, tout le soutien que j'avais au Cameroun. Euh, C'est-à-dire que techniquement, enfin, je me, quand, quand j'étais au Cameroun, je me lève le matin, on m'emmène à l'école, j'ai que ça à faire quoi, je n'ai rien d'autre à faire. Après, il y a des activités extrascolaires, je fais du sport, etc. C'est etc. Bon, très bien, mais je n'ai que ça à faire. Quand on retire tout ça et que maintenant tu dois payer des factures, tu dois faire 45 minutes dans les transports alors qu'avant à vol d'oiseau, tout est à 5 minutes, quand tu tapes à moins 15 degrés pour la première fois... Enfin, tous ces facteurs-là, je pense qu'ils n'ont pas été assez pris en compte en ajoutant le facteur prépa. Parce que bon, même pour les gens qui étaient déjà à la fac, c'était compliqué. Donc quand tu as encore un rythme qui est complètement dingue, tu vois, c'est compliqué. Mais après, on va dire, il oh, y en a qui l'ont fait, ils ont survécu, bon, c'est très bien, mais ça ne veut pas forcément dire que euh, l'outillage est bon. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'ils étaient mieux accompagnés, ça ne veut pas dire, ou peut-être il l'étaient d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas des choses qui ont été assez calibrées, je pense, et pour moi et pour la plupart des gens que, que je connais, quoi. Enfin, je pense à un truc simple, il y avait des filles qui étaient avec mon papa et qui étaient en internat, par exemple. Euh, et ça, voilà, elles avaient, évidemment, elles avaient des choses à faire, mais une fois de plus, elles étaient aidées par ailleurs. puisque Puisqu'elles étaient en internat, donc ça, être petits, ça, va, faire, ça va être des licites collectives, ça va faire, être des choses qu'elles n'avaient pas à faire. Et enfin, il a fallu que j'arrive là-bas pour me dire c'était pas, pas idiot. Mais bon, quand on sait pas, comme je dis, on sait juste pas, quoi. J'ai passé trois ans en école de commerce après euh, et pendant que j'étais en école, donc en 2008, je connaissant Paola par blog interposé, euh, elle avait déjà lancé le blog en fait que je suivais, euh, euh, que je suivais sur internet et puis euh, ils sont à la recherche de plusieurs profils. Euh, administratif, tech, com en gros pour lancer le site et là je dis ah je peux donner un coup de main à la com marketing et c'est là qu'on forme une équipe, une première équipe qui est somme toute assez pléthorique et puis après on... enfin le temps et l'ambition des gens on, on élague l'équipe et puis on, on finit à 3 et euh, on lance en septembre 2010
0: Qu'apprend-on de soi et de ses capacités après la tempête Elodie et Laura prennent du recul sur des situations où elles admettent leur part de responsabilité et s'en remettent aux leçons apprises dans l'optique d'un mieux-être. Mieux-être, c'est peut-être aussi embrasser la situation, accepter de ne pas avoir su ou ne pas avoir su mieux faire
1: avec les outils qu'on avait. Dans le parcours d'entrepreneur, ce que j'ai beaucoup appris, c'est euh, mes soft skills, mes qualités, et mes qualités humaines et de travail, quelque chose que j'avais déjà commencé à découvrir sur moi-même en étant salariée. Aujourd'hui, on a tendance à dire aux gens euh, « sois humble, ne euh, parle pas de toi comme ça », mais c'est euh, quelque chose d'assez faussé en fait. Moi, je n'ai pas de problème à dire, surtout maintenant, parce que j'ai eu le temps de, de me recentrer sur moi-même et de décomposer euh, beaucoup de choses. Je connais mes qualités. Je connais mes qualités de travail, je connais mes qualités humaines, je connais mes défauts de relations humaines et mes défauts euh, de productivité. Et le fait d'avoir appris pendant ma période de, de passage à vide, parce que finalement, moi je suis quelqu'un qui reste vraiment très seul, je suis capable de passer des journées chez moi sans parler à personne, sans avoir de la voix. Je peux parler aux gens sur les réseaux sociaux, mais ma voix ne s'exprime pas. Je me suis vraiment fait mon auto-analyse, je me suis même partie déconstruire des choses de l'enfance, de la relation aux parents. Moi, j'ai euh, une vie de famille qui est assez compliquée, donc euh, je suis quand même allée chercher là-dedans pour euh, trouver certaines réponses euh, à mes choix, aux choix que j'avais faits, parce que je n'avais pas fait des bons choix dans, dans ma prime jeunesse, parce qu'au moment où on m'a laissé mon indépendance, euh, j'étais quand même seule. Et c'est ce qui a mené à, à ces mauvais choix, au fait de, de quitter la fac, de ne pas reprendre la fac. À un moment donné, je me sentais trop vieille pour aller à la fac alors que j'avais 22 ans, c'est complètement ridicule. Mais euh, j'avais pas de support derrière pour me dire que je faisais des mauvais choix, j'étais vraiment, vraiment seule. Aujourd'hui, je n'ai pas, pas de rancœur par rapport, à, par rapport à ça, par rapport à ma famille, mes parents euh, et les gens qui m'entourent. C'est vrai qu'ils auraient pu plus m'entourer, mais tant pis en fait. Je suis arrivée à une période où, où je sens vraiment que je suis responsable de moi-même et potentiellement, je vais être responsable d'autres personnes dans l'évolution de mon entreprise. Et je suis quelqu'un qui assume, surtout depuis, euh, depuis quelques temps, je suis devenue une grande personne. Et, euh, et j'assume beaucoup de choses, je m'assume moi-même et, et je peux assumer les autres. C'est quelque chose que j'ai découvert dans le salariat. J'ai une âme de manager. J'ai pas honte de le dire. J'aime aider les gens. J'aime transmettre. Une, une, une... Les gens, le, 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 en
2: gros, chacun a son rôle dans, dans, dans les choses que j'ai faites ou dans, dans les entreprises personnelles ou professionnelles que j'ai eues. Euh, parce que le soutien que ma famille m'apporte. Euh, mes collègues ou euh, les gens avec qui j'ai travaillé, que ce soit Fachise ou ailleurs, ils ne me l'apportent pas forcément. Donc, du coup, euh, les gens ne peuvent pas être 100% de ce dont on a besoin. Euh, tout simplement parce que physiquement, ils ne sont pas euh, là où on les attend, c'est-à-dire que mes parents ou ma soeur, etc., il euh, y a des choses qu'ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre. Parce que, aussi, et ça, c'est quelque chose que j'ai euh, compris seulement avec le temps c'était que même notre expertise et euh, enfin, quand je parle à certaines personnes euh, des personnes qui vont être très haut placées etc on a créé en fait euh, s'est créé une expertise que très peu de personnes avaient mais pour moi c'était tellement euh, everyday que vraiment j'ai pas forcément eu la, la je savais pas pour enfin je, je connaissais pas la valeur ajoutée en fait de tout ce que j'ai fait de tout ce que j'ai appris donc du coup, pour moi, c'est pour ça que je dis quand j'en parle à mes parents et ma famille, je, voilà, c'est un magazine, on fait du lifestyle, etc., etc., je, je vois pas quest ce qu'il y a à comprendre. Quoi. Pour moi, c'est simple, euh, mais c'est vrai que pour les gens à l'extérieur, c'est pas si simple que ça. Donc peut-être que j'ai pas forcément aussi eu la patience ou la dextérité d'expliquer certaines choses, donc du coup, eux, ils sont à l'extérieur, ils comprennent pas trop ce que c'est comment ça fonctionne euh, c'est une industrie particulière de toute façon tous les médias en fonction des industries euh, voilà chacun a ses acteurs chacun a ses leviers chacun euh, on ne vend pas euh, un quotidien comme on vend un magazine mensuel etc donc c'est des choses que bon, les gens qui sont à l'extérieur ne euh, savent pas donc du coup même pour apporter ce soutien là c'est vrai que c'est difficile parce qu'on ne sait pas après on peut avoir la curiosité d'apprendre mais ça c'est autre chose mais clairement euh, Ma famille m'a supportée, euh, comme je dis, j'ai toujours eu un safety net, j'ai jamais manqué de rien, euh, mais clairement après, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Euh, mais même ces moments-là, on les communique pas forcément aussi. Donc, euh, à part peut-être ma soeur avec qui je vis, euh, où, oui, clairement, bon, tu vas voir quand il y a des baisses de tension. Euh, mes parents, ils sont à doigts là et ils vont pas savoir quand je suis au bout du rouleau. Quoi. J'ai forcément une responsabilité parce que moi je, je communique peu sur le coup. Je communique peut-être après et je peux dire que bon ça c'est un peu compliqué, etc., etc. Et encore même que j'ai vraiment, enfin chez nous on a vraiment la culture de comme je dis, euh, écoute, si on n'est pas mort, on s'en est sorti, il n'y a pas il à se plaindre entre guillemets. Donc du coup, euh, je vais pas reforcer forcément en faire toute une thérapie et revenir sur ouais en 2008 quand je voulais XYZ y, z je, voilà je... Je peux le dire que c'était une période difficile et puis après c'est tout quoi. Donc je pense que mes, même mes proches ils ont beaucoup de mal à lire euh, mes malaises ou mes mal-être parce que je suis assez stoïque en fait. En gros je fais on avance et on fait et puis euh, bon on verra demain et puis bon, finalement on voit jamais mais j'irais self-control parce que j'ai pas j'oserais pas utiliser le terme mécanisme de survie parce que très honnêtement je, pourrais, je suis mal placée pour parler de survie jamais survécu je, je suis pas et ça c'est un problème aussi dans, mon, dans ma construction personnelle c'est que euh... Dans toutes les histoires que tu lis, les gens ils ont toujours des histoires extraordinaires, ils ont vécu des choses terribles et c'est pour ça que, tu vois, ils ont eu la force de, de remonter. Et après, tu vois, ils ont une histoire à raconter. Et finalement, moi j'ai toujours l'impression que en fait j'ai rien à raconter dans le sens où, enfin, j'ai rien, j'ai rien eu à surmonter j'ai une vie normale classe moyenne euh, j'ai tout ce dont j'avais besoin je suis allée à l'école, bonne élève genre. voilà, après j'ai des petites anecdotes mais voilà, rien de sensationnel et donc du coup c'est assez difficile de dire euh, ouais j'ai survécu bon, tu vois euh, même par respect pour les gens qui ont vraiment vécu quelque chose euh, euh, je, je pourrais pas dire que c'est des mécanismes de survie parce que j'ai jamais eu ce, ce type de traumatisme parce que vraiment je suis Enfin, dans ma, toute, ma, toute
1: ma construction personnelle, je suis toujours, je suis toujours bien lotie. Quand j'ai fait ma période d'introspection pendant mon passage à vide, j'ai vraiment mis le doigt sur ce qui s'était passé pour moi depuis la prime enfance jusqu'à mon âge adulte. J'ai toujours eu un sentiment de non appartenance parce que moi, dans ma famille, je suis l'enfant unique de mes parents. Je suis la seule métisse de ma famille, il euh, y a eu des problèmes avec ma mère, mon père est décédé, j'avais 15 ans et euh, j'ai toujours eu une place de référent, même avec des membres de la, ma famille qui sont plus grands que moi. On se réfère toujours à moi pour des questions administratives, des questions pratiques, je me suis même retrouvée récemment à gérer des funérailles alors que c'est la mère de mes cousins et qui sont 8 dans la famille mais c'est moi. Qui, euh, qui gère ce genre de choses, et du coup euh, cette place-là, avant elle me, elle me perturbait parce que en fait moi aussi j'ai envie qu'on qu s'occupe de moi, je me suis toujours débrouillée toute seule. Pour exemple, j'ai reçu une somme d'argent à mes 18 ans en, en héritage, et pour les gens de ma famille, Elodie elle se débrouille, Elodie elle a toujours géré, Elodie c'est toujours la plus intelligente d'entre nous. Elle n'a pas besoin de nous, elle n'a pas besoin de nos conseils. Mais sauf que j'avais quand même que 18 ans, intelligente ou pas intelligente, j'étais une jeune fille de 18 ans et cet argent-là, je l'ai dilapidé. Et si ne serait-ce qu'une personne avait voulu quand même me donner des conseils ou me donner des alertes sur le rapport à l'argent, je ne serais pas dans cette période de précarité aujourd'hui.
0: Se créer des ancrages et des habitudes. Pour savoir où on en est, pour mesurer son avancée, pour automatiser ses décharges d'adrénaline et enfin s'offrir de meilleurs remèdes, un meilleur mental. C'est aussi ça, reprendre le contrôle. C'est juste un contrôle plus bienveillant. Honnêtement, je pense que j'aurais préféré.
2: Enfin, tout. Après bon, je pense que de toute façon il faut commencer quelque part et il faut apprendre, mais euh, j'aurais quand même voulu avoir des éléments de ce que je sais maintenant, euh, il y a dix ans. Même pas simplement professionnellement, mais même personnellement. Euh, J'ai été très, euh, vraiment, euh, on va travailler, on va travailler, on va travailler, on va travailler. Euh, alors que euh, bon, le but c'est pas de travailler beaucoup, c'est de travailler intelligemment. Euh, et donc il euh, y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire en termes de euh, que ce soit la gestion du temps, que ce soit euh,
0: euh,
2: prendre du temps pour moi, que ce soit, enfin voilà, je fais beaucoup, je fais faire de la méditation, euh, euh, je suis très, enfin je, je suis très, très centrée en fait, j'ai très peu de choses qui me sorte un peu de. En fait avant, j'ai enfin, toujours extérieurement eu, enfin j'ai jamais changé. Si, euh, je suis pas le genre de personne où les gens vont me dire ah franchement, tu vois, maintenant tu es beaucoup plus calme, etc. J'ai toujours été très calme. Mais à l'intérieur, ça allait dans tous les sens. C'était euh, crise de panique, anxiété, et en plus comme je dis, c'est des choses que je connaissais pas. Donc quand tu fais une crise de panique pour la première fois, tu dis mais. <rire> qu'est-ce qu qui se passe? <rire> tu dis qu'est-ce qui se passe? Le pire, c'est que tu ne sais pas, mais tu sais que c'est une crise de panique tellement c'est violent. Et euh, ça me peut être que ça, quoi. Tu vois, c'est le truc où. Euh... Et tu vois, ça, c'est des trucs que, bon, évidemment, j'en fais plus parce que euh, c'est de la pratique et spirituelle et physique, tu vois. Et donc, du coup, euh, ça, c'est des choses que vraiment j'aurais aimé, euh, aimé savoir très, très tôt. Mais vraiment, même. Euh, euh, dès mon enfance, dès mon adolescence, c'est des pratiques que j'aurais aimé avoir parce que, euh, parce que ça m'aurait beaucoup, beaucoup servi. Euh, et pas forcément dans les moments de détresse, hein, mais même au quotidien. Euh, c'est une qualité de vie qui est différente.
1: Pendant cet hiver, j'ai dormi. J'ai fait un coma. Je me levais, je dormais. Et je parlais à personne de la journée. Je regardais des séries. Et jusqu'au mois de mars, j'ai reçu une notification Pôle emploi et je me rends compte qu'il me reste six mois d'allocation. Là, je me dis, mais en fait, ça fait six mois que tu dors, quoi. Donc, d'un coup, d'un seul, ça a débloqué ça chez moi quand même, parce que j'avais quand même partie like us à l'époque. À... C'est ce que je disais aux gens, je disais non, mais je ne pas. Je fais partie like us alors qu'en fait, je faisais rien du tout. Et du coup, il y a une part de honte en moi qui me suis dit je suis une fraude là, je suis en train de mentir aux gens, je fais rien. Pas bon et euh, le problème c'est que j'arrivais pas à travailler chez moi j'ai un rapport à ma propre maison qui est pas très sain j'essaye de travailler dessus euh, et puis je me suis dit faut que je ressorte que je revois des gens euh, moi j'aime bien aller sur paris j'aime bien les petits restos les ces petites choses là et euh, par hasard j'ai trouvé une annonce de sous location de bureau pour pas très cher pour 150 euros je me suis dit bon fais l'effort d'acheter moins d'habits et tu loues ton petit bureau et depuis le mois de mars, je suis en sous-location dans, dans un petit bureau. Mon quotidien dans ce petit bureau, c'est de développer des nouveaux produits, des nouvelles idées pour Studio Confetti, de faire mon business plan, parce qu'à un moment donné, on fait tout ça quand même pour euh, un propos financier. J'ai un conseiller de création d'entreprise qui m'a quand même débloqué beaucoup euh, de choses chez moi parce que j'ai une bonne réflexion sur ce que je veux faire et ce que je fais au quotidien. Mais le fait d'être seule, parfois je m'auto bloque Et le fait de pouvoir parler à des professionnels, ça, ça clarifie mon propos, ça clarifie mon idée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une rencontre qui encore une fois m'a bousculée. C'est que je vais changer de bureau pour un bureau plus grand qui va me permettre de me développer, d'avoir des stagiaires. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, ce qui me fait tenir, ce sont les rencontres. Et les micro-victoires. Mes micro-victoires c'est quand j'apprends à faire un cake topper et que je découpe en, en, en machine laser, il y a deux semaines je savais pas le faire et euh, ça me donne des décharges d'adrénaline de, de, parce que je me sens, je me dis ah là j'ai fait un nouveau truc, je me, je me dépasse moi même et je suis vraiment... Euh... moi en plus j'ai jamais fait de sport donc j'ai jamais eu de, de vraie victoire dans ma vie et euh, les petites choses que je peux faire au quotidien, bah c'est mes petites victoires, et euh, c'est ce qui me permet de tenir, et, et c'est ce qui me donne le sourire aujourd'hui.
0: Sur ces mots, l'épisode 1 prend fin. Un merci tout particulier à Laura et Elodie pour votre précieux temps et pour votre honnêteté. L'épisode a été produit par Adama et moi-même, Roda à la réalisation et Smofi au son. N'hésitez pas à continuer cette discussion avec nous sur Twitter, Exel Bayatuba. Restez aux aguets sur notre compte Instagram, Exel Bayatuba. Nous nous ferons une petite annonce prochainement. Nous nous retrouvons bientôt et surtout, n'oubliez pas d'exhaler.